0: Se dice mucho, pero se hace poco. Esa es nuestra pata floja. ¿Cuántas veces escuchaste gente criticando desde la comodidad de su sillón? ¿Con cuánta data contás como para tomar cartas en el asunto?
1: Bienvenidos, buenas noches Aquí estamos en el segundo episodio de La Pata Floja Hoy vamos a hacer como un poquito de trabajo hacia adentro con uno mismo Vamos a trabajar una problemática en realidad para la sociedad No debería ser un problema Vamos a hablar un poco de el poliamor Así que hoy La Pata Floja es con uno mismo Vamos a abrir un poquito la mente
2: alguien más allá de lo racional y querer que tengan todo lo que quieren no importa cuánto te destruyan, es amor.
0: Si vos me dejás, sé que a hacer cualquier cosa para recuperarte. Yo me muero.
3: Prefiero morir mañana que vivir 100 años sin haberte conocido. Me di
0: cuenta que eso es lo único que quiero en esta vida, Manuel.
4: Sos, y mis ojos es solo para mirar tu cuerpo. se lame toda la vida. Se lame toda la vida, toda, toda la vida. vas a ser mía, mía con mucho. Sí, sí, celoso, así piquita, rabia, furia, ganas de encerrarte bajo siete candados. ¿Sí? Celoso, me puedes entender?
0: Sí, sí, está muy bien, que que eh... está buenísimo.
3: Monogamia, infidelidad, celos posesión, amor libre, responsabilidad afectiva, inseguridad, la mayoría de nosotros fuimos criados con la convicción de que la monogamia era la forma correcta y única de relacionarse estando en pareja, que sentir deseo por alguien más fuera de tu vínculo estable era inmoral y debía ser reprimido o ocultado, y por sobre todo, que si esto sucedía, el cariño con tu pareja estable era menor. Si bien las relaciones abiertas no son algo nuevo, en el último tiempo el cuestionamiento a la estructura tradicional del matrimonio, las maneras de amar y de vincularse han dado un salto. Se trata de entender las relaciones desde una perspectiva en la que nadie es propiedad de nadie. Son los asesinos más temibles del mundo natural. Viene Di María, centro.
0: Me parece que se planteó un debate con respecto a la monogamia interesante. Yo nunca creí en la monogamia, es la primera vez que me puedo hacer cargo de eso. Mm. Y sé que es algo doloroso. Es muy doloroso pensarse eh, en un ser no monogámico porque culturalmente somos monogámicos. Porque nos han enseñado a que, ser mono, a que no ser monogámicos es dolor. Yo creo que cada uno tiene que elegir cómo vivir la, el, el amor y cómo, y cómo hacerlo consensuadamente.
3: Cuestionar el pacto de la monogamia puede sonar aventurado para algunos. Pero... ¿No es absurdo prometerle a una persona que no vas a sentir deseo sexual, cariño ni afecto por ninguna otra persona durante el tiempo que te vincules sexo sexoafectivamente con ella? Escuchamos a Mónica Tarducci, antropóloga argentina.
0: El amor es histórico, la familia es una construcción histórica, o sea, que ha cambiado en el tiempo y no es la misma aquí que en otros lugares. El sentido de posesión que hay en Occidente respecto de las personas y los amores no es común al resto del mundo, lo que pasa es que Occidente impone su poder y su forma de ser al resto de las culturas. Entonces ahora todos estamos influidos por el modelo del amor romántico, posesivo y
2: exclusivo.
3: Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de poliamor? El poliamor es una manera de relacionarse que implica mantener más de un vínculo íntimo, amoroso, sexual o no, de manera simultánea con el pleno consentimiento y conocimiento de todas las partes. La honestidad y la transparencia son los pilares fundamentales de este tipo de relaciones. ¿Las relaciones abiertas son consideradas poliamor? La respuesta es no. Si bien cada pareja tiene sus propios límites y libertades, la pareja abierta, a diferencia del poliamor, no mantiene relaciones paralelas que perduren en el tiempo, sino que consensúa la posibilidad de tener sexo casual con otras personas sin perder la prioridad del vínculo con su pareja estable.
4: Y preguntarnos, y preguntarnos, y preguntarnos cuáles son los límites. ¿Cuándo es sexo-afecto? ¿Cuándo es amistad? ¿Qué es jerarquizar? ¿Qué anhelo cuando anhelo compañía? ¿Qué anhelo cuando anhelo soledad? Y preguntarnos, y preguntarnos, y preguntarnos, y no resolver mucho nada. Pero saber que ahí, en esas preguntas, reside la posibilidad de repensarlo absolutamente
2: todo.
3: Entonces, ¿qué es el amor libre? El amor libre nació como una respuesta al matrimonio empujado por el anarquismo y el feminismo. Hoy, muchísimos años después, se traduce en la posibilidad de tener relaciones sin exigir a ninguna de las partes ningún tipo de exclusividad sexual o emocional. Vivir los vínculos sexoafectivos de una forma distinta a la hegemónica es posible, pero no sencillo. Sobre todo, cuando implica cambiar hábitos que tenemos naturalizados y que conforman gran parte de nuestra educación sentimental. A fin de cuentas, ¿Qué es el amor?
0: No se puede vivir del amor, no
1: se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón, no se puede vivir del amor.
0: ¿Qué es el Estado? Son las leyes. ¿Qué es lo que debemos exigir? Cambios estructurales.
1: Bueno, flor de informe te diría. <risa> Un montón de, de data y, y de información que quizás uno cree que tiene claro, pero no tanto. A mí lo que más me interesa rescatar del informe de hoy sobre el poliamor y el amor libre es esta idea de repensarlo absolutamente todo. Chicas, ¿cómo están? Está acá Rocío y Débora conmigo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, eh, en esta sección de cambios estructurales... Vamos a hablar un poco como del aspecto histórico de la monogamia, ¿verdad, Debo?
2: Sí, hoy les traje un poquito de esto, vamos a detallar un poco de la historia de la monogamia que ha sido, junto a las cualidades de lo estable, lo perdurable, lo eterno, uno de los elementos esenciales para que el matrimonio sea un ordenamiento jurídico civil. Para el periodo romano, por ejemplo... Arrancamos bien atrás, ¿viste? Bien. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer... Dirigido a la unidad de la vida... O sea, dirigido para siempre en la vida... Con acuerdos que no tenían que ver en esa sociedad... Con aspectos de la construcción de derechos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero para la iglesia católica fue perfilando a partir del siglo XI, el siglo XII, las líneas maestras básicas del derecho canónico. A esto, ¿qué le queremos decir? A un matrimonio que solo puede construirse entre un solo hombre y una sola mujer.
1: Ok, o sea... Ah, Estas son las reglas, chicas. Bien claras, o sea... Claro. hetero y
2: uno a uno. Uno a uno, no hay otra. Podríamos decir que el matrimonio no acepta entonces... Lo vamos a decir lento porque es una palabra bien difícil y poco y bajo, poco escuchada. A ver... La poliandría, que es la relación de una mujer o mujeres con dos o más varones. O la poli, poliginia, que es el varón... <risa> es muy difícil. Es el varón con dos o más mujeres. No se complementa en ningún tipo de legislación eh, en este momento en el mundo y no quiere ningún tipo de derechos civiles ni constitucionales en la actualidad. O sea que un matrimonio entre tres personas, sea el sexo que sea, no es legal en ninguna parte del mundo. Eso es tremendo. Me parece re loco.
4: Sí, sí que sea todo tan tajante, uno a uno. Es como Lo tenemos tan incorporado y al mismo tiempo lo ponemos a pensar. Es como, ah, hoy en día se están dando un montón de relaciones abiertas de, de hubo uh, varias películas también vi Cristina Barcelona eh, donde hay tres o más personas ¿no? digamos dentro, mentalmente.
1: dentro del mainstream ni claro, siquiera sí, yendo sí, como sí, al cine sí, independiente claro. a mí lo que me llama la atención de estas cosas es que si bien yo no me encuentro digamos en, en, en una situación así o no me la puedo imaginar para mi vida me parece loco que se la restrinja a otras personas.
2: Por eso vamos un poco a los aspectos más de fondo, ¿no? Filosóficos, sociológicos. Engels, que es filósofo y sociólogo, por cierto, en su momento, en el libro sobre la familia, que cuestionaba la propiedad privada y todo, eh, decía, literal, «La monogamia nació de la concentración de grandes riquezas en las mismas manos, las de un hombre, y del de deseo de transmitir esas riquezas por la herencia a los hijos de este hombre» excluyendo a los que a, excluyendo a los de cualquier otro o sea o de los hijos de otro, sino el hijo de ese hombre por eso era necesaria la monogamia de la mujer pero no la del hombre <risa> por Dios. nos estamos riendo pero es re triste, son las reglas de la sociedad si bien esta unión hizo fuertes los vínculos entre hombres y mujeres, no estaba justificada por ningún tipo de sentimiento o amor sexual recordemos la unión las uniones eran convenciones o sea era como un acuerdo entre familias, entre familias sí, sí. matrimonios a hijo claro. porque esto era una cuestión de propiedad privada, de sucesión de herencia okay. de, que nace hace mucho tiempo este tipo de relaciones fue la primera forma de la familia que tuvo como base las condiciones sociales y, por las, nat y las naturales digamos. Bueno, hablemos un poco sobre eh, esto ¿no? de las relaciones y hablar sobre los derechos obtenidos de estas instituciones ¿no? <risa> un punto Hoy en día importante. los derechos que podemos obtener eh, sea o no eh, el matrimonio igualitario sea, siempre es bajo la constitución de las leyes del Estado. Sí. ¿No? O el percibir obra social, asignación familiar, eh, bueno, una pensión podés percibir solo en, es en esas condiciones de la monogamia y la heteronorma. En algún sentido, ahora hace muy poco los movimientos LGTBT pudieron conseguir el matrimonio igualitario, pero no era algo que se regía, ¿no? Bajo todos estos conocimientos que estoy diciendo, ¿no? No, no, es un,
1: un gran avance, pero aún, digamos, quedan por fuera un montón de personas y de relaciones.
2: Pero volvamos un poquito a la actualidad. ¿Podríamos decir entonces que la monogamia es algo impuesto? Sí, 100%. En principio,
4: sí. Igual, obviamente, está, está, estos últimos tiempos también están diciendo que el matrimonio ya como que está... Medio en crisis, eh, <risa> en la institución del matrimonio, pero igualmente sigue muy arraigada. Igualmente, en contraste, la gente antes se cansaba por conveniencia, pero obviamente hoy en día la gente, la mayoría lo elige porque nada, está enamorada y quiere pasar el resto de su vida con alguien, ¿no? Claro, pero, pero, eso cree. Eso cree
2: que, pero la realidad es que, eh, es que crecimos, ¿no? Consumiendo la monogamia por doquier. La dama del vagabundo, la bella y la bestia, Cenicienta, la bella durmiente. Una lista interminable de contenido cultural que no solo nos hizo creer que la amor era heterosexual. Sí, por ejemplo. Sea, el amor <risa> heterosexual, como dices sí, sí, en la resumo. El sino que crearon un consenso en que la única manera que podemos amar es bajo las reglas del uno a uno. Solo vos y yo, en algún sentido. Esto es el amor Disney, como dicen eh, algunas activistas LGTBT, que es Britti Vasallo, que es la que hace este informe sobre el amor Disney, que es como... Es amor, amor idealista, claro. Y actualmente solo rige la dictadura normativa de la monogamia. Esa te la digo yo, porque esa me hago cargo yo. Para, para, esa repetíme ¿la, la, la... Solo rige la dictadura normativa de la monogamia para mí. A ver, porque sí, aunque sea igualitaria o no. Lo demás sigue siendo cosa de gustos de privatización, del sistema. Pero el sistema, mientras que no le toque la ganancia o sus derechos o su percepción de, de los intereses, eh, todo bien. Relacionate como quieras. Claro. Este, mientras no me arruines claro, el negocio. Con la monogamia y la heteronorma, para mí, el capitalismo gana. Por ejemplo, logrando naturalizar el rol de la mujer en el hogar, realizando tareas domésticas, la crianza de un ser... Eh, hijo cualquiera, no remunerado entonces todas esas cosas que van haciendo la construcción de la monogamia también es algo muy conveniente para el desarrollo del capitalismo ¿no? pero también buscan disciplinar nuestro deseo sexual y la experimentación de nuestros propios cuerpos entonces cuanto más menos líbido tengamos sexual, cuanto más, menos identidad sexual tengamos este es su motor en su sí, ¿viste? Te un... como. Cuanto menos el, eh, identidad sexual tengamos, más sumisas o más, o más conveniente va a ser para el desarrollo de esta monogamia, intereses del capitalismo.
1: Sí, estamos completamente de acuerdo en que la monogamia está muy eh, a, a disposición del patriarcado, sí, ¿no? Tal cual. Eh, bueno, fue eh, un bofetazo más! atrás del otro, pero ¡Ah, no! <risa> recién. Yo sigo pensando, estoy como recalculando. Y a, escuchar... a mi novio? No. ¿Qué, ¿Qué hago con mi vida? Eh, vamos a escuchar eh, lo que nosotros consideramos la voz autorizada, la voz de los oyentes, la voz de la gente, básicamente.
0: La verdadera voz autorizada es la de quienes lo viven en carne propia. Suma tu testimonio en nuestro WhatsApp y seguinos en nuestras redes... La pata floja,
2: para enterarte cuál es la próxima temática a tratar.
1: Bueno, antes de empezar a escuchar los mensajes que nos mandaron respecto a este tema... Les recordamos que nos pueden seguir en las redes en arroba la @lapatafloja. Y también pueden enviarnos sus audios para el, el próximo episodio al 15 58 18 37 25. Bueno, estoy muy ansiosa por, por escuchar la pluralidad de opiniones que va a haber. Tenemos a Agustina, ¿verdad? Vamos a escucharla.
0: Yo creo que en la teoría las relaciones abiertas son más sinceras porque nadie es imposible. Es imposible solo sentir deseo. ...o atracción solo por una persona por un gran periodo de tiempo... ...es imposible que alguien no te caliente... ...de cualquier forma... ...sin embargo... ...estamos acostumbrados a la monogamia... ...y hay muchos sentimientos que van en contra de las relaciones abiertas... ...así que espero que en el futuro se abran más... ...y sean más sinceras las relaciones... ...y no se caguen por un minuto de calentura... Oh, oh.
1: Fuerte. ¡Fuerte! No esperaba menos, digamos... ¿no? ...el tema es bastante controversial... Y es muy interesante lo que dice esto como de los sentimientos en contra de las relaciones abiertas. Como que todos estamos en algún punto diseñados y preseteados. Eh, y como decíamos también en el informe, digamos, la educación sentimental que, 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 recibimos y la sociedad en la que vivimos, te llevan a pensar que una relación abierta puede ser lo peor que, que se existe. Puede pasar, sí, claro.
2: y, y la concepción, está un poco de las inseguridades que hablaba ella, ¿no? de, de cagarte en el otro demás hay que comprender que la sexualidad, eh, eh, comprender la sexualidad como el para siempre para uno, digamos, es algo hasta antinatural, no sí. es natural. Eh, la concepción y la construcción de la monogamia es social, entonces claramente ahí va, bueno, no, no cabe decir que mucha gente caga a otra gente, entonces. Sí, sí. <risa> ¿Mm?
1: sí digamos que ya con por lo menos aceptar que, que a una le pueden le pueda atraer otra gente más allá de su pareja, estamos haciendo un gran paso. Vamos a escuchar otro audio. Tenemos una, el audio de Romina. No, Daniel. Daniel. No, perdón, de Daniel. Mi nombre es Daniel y mi opinión sobre el poliamor es que es un desafío interesante que pone en cuestión las relaciones entre las personas. Por ende, es un cuestionamiento político a cómo relacionarnos, pero que... Puede tener el obstáculo de, de terminar en un callejón sin salida eh, si no es abordado desde un cuestionamiento también al individualismo y a una forma liberal de pensar las relaciones. Bueno, indefectiblemente hay como todo un aspecto así de biopolítica, que es lo mismo que hablábamos la semana pasada con lo que es la gordofobia, ¿no? Hay todo un pensamiento político. Detrás, que también es lo que comentabas un poco vos, Débora, antes, eh, no hay que ser inocentes, digamos. La monogamia y todo el sistema legal que la avala y la iglesia incluso eh, sirven a un fin también, digo, ¿no? Eh, eso hay que tenerlo muy, muy presente. Eh, no sé si quieren comentar algo más ustedes.
2: Con, sí, me, la verdad que considero que un poco lo que decía el oyente Daniel, eh, él explicaba un poco que esta es un desafío individual Y considero que para las mujeres lo es el doble Porque las mujeres tenemos arraigado el idealismo del amor Como concepción de nuestra vida Donde tenemos que estar buscando el para siempre con los hombres El hombre de mi vida, antes de los 30, antes de todo esto hace un poco que eh, para nosotras sea doblemente pesado Y doblemente difícil de aceptar
1: Sí, la verdad que sí Tenemos un audio más eh, Ahora sí, tenemos a Romina, la escuchamos
2: Perdonaría
0: una infidelidad, si entiendo la infidelidad o si, por el caso de que sea algo un beso, un garche, una noche o algo. Ahora, si tiene un vínculo con otra persona, si comparte ciertas cosas y demás, eso no se perdona. Se perdona solamente lo carnal que no interesa porque valorás la relación y no una boludez que pasó en un momento o un poquito de calentura, nada más.
1: Es interesante lo que traen acá. Eh, acá para mí se plantea muy en claro La diferencia entre lo que es el poliamor Y la monogamia No sé vos qué opinas, Ro eh,
4: Sí, más que nada en realidad el poliamor Y las relaciones abiertas El poliamor Ella plantea que solo perdonaría eh, En el caso de que es solo un momento de calentura Y listo, pero no perdonaría cuando se involucran los sentimientos Y esta es la clara diferencia entre el poliamor Y las relaciones abiertas Exacto. La relación abierta es bueno, obviamente entre dos personas, te quiero, nada, nos amamos, nos queremos, tenemos sexo casual con otras personas y no pasa nada, pero el poliamor es distinto, el poliamor es me involucro sentimentalmente con muchas personas al mismo tiempo, para mí esa es la diferencia y es lo que plantea Romina en, en su audio. Totalmente. Bueno, tuvimos un montón de opiniones al respecto
1: y, y la verdad es que es sumamente importante hablar de estas cosas para que dejen de ser un tabú, ¿no? Digo, algo que es algo que pasa mucho más de lo que uno espera, quizás. Bueno, continuamos en la pata floja. Vamos con un poquito de opinión nuestra ahora.
0: ¿Y por casa cómo andamos? Nosotros... ¿Podemos hacer algo? Cambios
1: individuales. Bueno, llegó el momento del confesionario, oh. chicas. No sé si estaban listas para esta situación. Siempre listas.
2: Como les yo Deborah, siempre lista. Débora
1: está muy, muy, muy bien parada en este tema. Yo. Tambaleo, te digo. Sí, yo
4: soy el punto medio.
1: Yo ah, voy la
2: concesión. Bueno, a ver,
1: debo entonces. Relaciones abiertas, sí, no, ¿por qué?
2: Relaciones abiertas, poliamor, sí, sí, forever. Eh, para mí lo que plantea las relaciones abiertas, un poco acordado con, con este chico Daniel, que mandaba un audio de uno de todos estos oyentes es un desafío en la realidad yo desde los 15 años tengo relaciones abiertas poliamorosas eh, en diferentes transiciones, en diferentes momentos de mi vida que me llevaron a percibir a la otra persona en general de otra manera, menos, más, más sobre nuestra identificación, sobre nuestros, las cosas que nos gustan la, las concesiones del, del amor que nosotros nos damos y menos sobre la propiedad menos sobre si sos mío no sos mío si me vas a querer para siempre esa despreocupación, aunque existe en mí porque bueno, soy una persona que va a estar llegando a los 30 y la sociedad te, pre te presiona, ¿no? Eh, la vivo de, de otra manera. Hasta, a esta altura ya es otra manera en la que puedo percibir los vínculos en general, de amistad, de noviazgo, de, de todo. Sí, eh, yo,
1: bueno, en mi caso no me siento para nada eh, preparada, digamos, como, como digo, eh, sería estúpido de mi parte... Eh, no reconocer que me puedo sentir atra eh, atraída por otras personas por fuera de mi pareja, sin embargo como que nunca estuve interesada en, en dar curso a esa atracción eh, pero me parece interesante lo que decís vos Debo, que es lo que yo pienso mucho y es que si bien yo no lo llevaría a cabo, es muy importante reconocer la responsabilidad que le estás tirando al otro de que sea todo lo que vos necesitas, ¿entendés? Que sea tu novio, que sea tu compañero, que sea tu amigo, que le gusten las mismas cosas que a vos, que tenga ganas de hacer lo que vos que tenga ganas, de... es un montón. Y que además eso perdure en el tiempo, o sea, que no cambies Para y que siempre. si cambias, cambies a la par mía. Y lo mismo del otro lado, ¿cuántas veces uno se sintió inseguro de no poder satisfacer en todos los aspectos, no digo el, el sexual exclusivamente, digo en todos los aspectos a la persona que te acompaña y lo otro que quiero decir que a mí me llama mucho la atención es, hay una idea que, que va dando vueltas que no salió ahora en los audios, eh, que de hecho salió como la contraria, pero hay mucha gente que considera que la infidelidad sucede si hay penetración y eso Agente, es así y eso es Patriarcado puro. Uh -huh. O sea, es un horror que se piense que la única manera de serle infiel a una persona sea penetrándola. <risa> de verdad oh, lo digo. O sea, uh -huh. es
4: tremendo. Yo no lo puedo creer. Bueno, Ro, vos que decís que estás ahí como. Yo estoy ah, en... y Sí, yo en no. En realidad no. Tuve una sola relación en mi vida. Fue monogámica. No me siento preparada como para hablar. O sea, explayarme en el tema porque no, no no me relacioné mucho en, en, en el sentido amoroso, sí en el sentido sexual, pero, pero creo que por ahí en un futuro sí estaré abierta a, a probarlo, pero en este momento por ahí no me siento muy preparada del todo. Eh, entiendo las dos posturas. También lo que yo como cambio individual que, que planteo igual desde siempre es... Eh, nada, no posesión, no celos si uno tiene la confianza suficiente en la otra persona y sabes que lo amas y sabes que la otra persona te ama no hay motivo ni razón por la cual uno tiene que ser posesivo y celoso por... Lo hablo en las relaciones de los jóvenes, más que nada, mm -hmm. que hay muchas situaciones de, de posesión, de celos, de, de eh, qué le dais like a esa, a esa piba o esas cosas, como que... Wow. Yo ¡Celos no por, redes cruzaría, sociales. por redes sociales! No se me cruzaría <risa> nunca, jamás nivel. por la cabeza. Entonces eso sí lo tengo muy adaptado y muy arraigado, que no, no pasaría en ninguna de mis relaciones, pero porque uno tiene la confianza en el otro, y lo importante es la confianza y la sinceridad, obviamente.
2: Sí, sí. Ay,
4: qué hermosa.
2: Oh, ella tiene mucha fe en el destino.
1: Bueno, la verdad es un placer poder hablar de estas cosas, compartir la mesa con ustedes. Para quienes nos escuchan por primera vez, las recordamos, nosotros somos parte de La Pata Floja, pueden seguirnos en arroba La Pata Floja. Y mandarnos sus audios al 15 58 18 37 25. Nos despedimos con este especial del poliamor y nos vamos a escuchar un temita de bife, una banda que da para hablar. Les, re les recomiendo que, que los empiecen a seguir. Libre de mí. <música>